0: Willkommen zu unserer 20. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was für Daten werden erhoben? Wie gehen wir mit diesen um? Und was können wir aus diesen Daten lernen? Diesen Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Thema dieser Folge ist Drogenkonsum. Es gibt eine, seit einigen Jahren, ich weiß jetzt gerade sogar gar nicht, wie lange, aber <lacht> äh, ja, seit einigen Jahren eine Umfrage, die weltweit erhoben wird, die Global Drug Survey. Und ähm, die haben wir uns angesehen für 2020, beziehungsweise die, die 2020 veröffentlicht wurde, und haben uns einige Aspekte dieser Befragung und der Auswertung der Daten ein bisschen näher angesehen. Natürlich kommen wir dabei nicht ganz drum rum, über die legale Droge überhaupt zu reden, nämlich Alkohol. Und dann werden wir uns verschiedene andere Substanzen angucken, ähm, die nicht nur als Drogen konsumiert werden, sondern auch einen medizinischen Nutzen haben oder haben könnten. Und am Ende haben wir dann noch ein paar Überlegungen zur Drogenpolitik für euch, insbesondere wenn es um Forschung und Drogen geht.
0: Ja, und warum finden wir das Thema interessant? Ja, also zum einen sind Drogen ein gesellschaftliches und gesundheitliches, aber auch politisches und medizinisches Thema, und es ist auch immer wieder ein kontroverses Thema, wo auch sehr viele Tabus existieren, die sich dann auch auf die Forschung auswirken können. Und umso wichtiger ist es, informierte Entscheidungen in diesem Bereich treffen zu können.
1: Was sind Drogen? Drogen sind erstmal nur durch Trocknung haltbar und verwertbar gemachte Pflanzen oder Pflanzenteile, beziehungsweise auch getrocknete Pilze, Tiere oder Mikroorganismen inzwischen auch synthetisch hergestellt. Es wird auch von Arzneidrogen gesprochen, nämlich dann, wenn diese Stoffe zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden. Umgangssprachlich werden mit dem Wort Droge vor allem Rauschmittel bezeichnet, während wir von Arzneidrogen eigentlich eher von Medikamenten oder Heilkräutern oder ähnlichem sprechen. Aber es gibt natürlich diese gemeinsame Wurzel zwischen Drogen als Rauschmittel und als Arznei. Und das reicht weit in die Geschichte der Menschheit zurück. Vermutlich ist den meisten bekannt, dass Drogen eng mit der Kulturgeschichte des Menschen verwurzelt sind. Es gibt seit Jahrtausenden berauschende spirituelle, religiöse und medizinische Anwendungen, die auf der ganzen Welt für verschiedenste Völker belegt sind. All das hat nie aufgehört und sich durch die Jahrtausende mit diesen Kulturen verändert. Bier steht sogar im Verdacht, den Menschen überhaupt dazu gebracht zu haben, sich niederzulassen. Damit hätte es definitiv die menschliche Gesellschaft – und auch die Geschichte – grundlegend verändert vom Jagen und Sammeln in die Sesshaftigkeit. Und besonders Pilze als Rauschmittel haben einen Einfluss auf Menschen gehabt. Der Gebrauch von Fliegenpilzen als Rauschmittel soll schon vor 5000 Jahren in Sibirien praktiziert worden sein. Auch andere Pilze mit psychoaktiver Wirkung wurden früh konsumiert. Das zeigen auch pilzförmige Statuetten oder Feldzeichnungen. Und wenn wir Religion und Heilkräuter zusammendenken, dann denken wir auch an die Äbtissin Hildegard von Bingen, die schließlich vor allem für ihre Texte zu natur- und heilkundlichen Themen berühmt geworden ist. Generell fanden sich in Klostergärten neben den Nutzpflanzen auch schon immer Arzneipflanzen. Mit dem Sammeln von Pflanzen und dem Wissen über ihren Anbau und ihre Verwendung wurde in Klöstern der Grundstein des Apothekenwesens gelegt. Und aus der medizinischen Anwendung neu entdeckter Drogen oder Wirkungsweisen konnte vor Begeisterung auch schnell mal ein Hype entstehen, der nicht ungefährlich war. Gemeint ist zum Beispiel die Geschichte von Heroin, das als nebenwirkungsarmes Schmerz- und Hustenmittel begeistert vermarktet wurde. Erst allmählich wurde erkannt, welches Suchtpotenzial Heroin mit sich bringt und wie schädlich es sich auswirken kann. In dem Sinne beschäftigt sich die Menschheit schon lange mit der schwierigen Grenzziehung beim Drogenkonsum. Wann ist es Genuss? Wann religiöse, spirituelle oder künstlerische Praxis? Wann Medizin? Und wann ist das einfach nur schädlich oder sogar tödlich? Das Trial-and-Error-Verfahren der Frühgeschichte der Menschheit haben wir eigentlich hinter uns gelassen. Inzwischen sind wir Datensammler und ForscherInnen geworden. Wir können also heute mehr denn je auch auf Basis von differenzierten Daten Entscheidungen treffen. Gerade auch in Bezug auf den Gebrauch von Drogen. Dazu müssen wir aber frei von Tabus über diese Daten sprechen können.
0: Ja, reden wir über die Global Drug Survey. Was ist das denn für eine Studie? Wo kommt die her? Wir haben uns überlegt, die Folge über äh, Drogenkonsum zu machen, nachdem ich über die Global Drug Survey äh, gestolpert bin. Das ist eine Erhebung aus verschiedenen Ländern, wo verschiedene Menschen befragt wurden, Ja, inwiefern sie Drogen konsumieren. Und naja, es sind verschiedene Länder. Das heißt, unterschiedliche Sachen sind auch in unterschiedlichen Ländern legal oder illegal, äh, das wurde alles hier abgefragt und ja, es haben über 100.000 Menschen dabei mitgemacht und wir reden jetzt konkret äh, über die Studie, die aus dem ja, Ende 2019 erhoben wurde und dann eben 2020 veröffentlicht wurde und teilgenommenen Leute von über 25 verschiedenen Ländern, wobei zwei Drittel sich als männlich angegeben hatten und die Hälfte war unter 25. Und ein Viertel war 35 und älter. Ja, und das kam aus äh, verschiedensten Bildungsschichten, die Leute. Und ja, etwa die Hälfte der Leute geht irgendwie in Clubs äh, mindestens viermal im Jahr. Das ist vielleicht auch noch ein relevanter Punkt, weil einigen dieser Substanzen trotzdem... Äh, ja, ist natürlich die Frage, wer hat denn diese Daten jetzt eigentlich erhoben?
1: Genau, das habe ich mich gefragt, als äh, Helena das vorgeschlagen hat, uns das näher anzugucken. Und ich habe dann ähm, auf deren Seite mir die Selbstauskunft sozusagen äh, angeguckt, die Global Drug Survey da angibt. Äh, sie bezeichnen sich als Independent Research Company mit Sitz in London, also ein unabhängiges Forschungsinstitut. Sie haben verschiedene Medienpartner, so nennen sie die, und arbeiten halt mit äh, Medienhäusern zusammen, auch über die ganze Welt verteilt. Bekannt sind wahrscheinlich The Guardian und Zeit Online, die direkt mit denen kooperieren. Und dann sind da noch einige Länder mehr und einige größere Zeitungshäuser aus anderen Ländern mehr ja, dabei. Ja, sie sammeln, klingt ja schon raus, weltweit Daten und entwickeln aus diesen Daten unter anderem diesen jährlich erscheinenden Bericht, über den wir hier jetzt reden, aus dem Jahr 2020 veröffentlicht und ja, klingt soweit erstmal ganz gut. Die Frage, die ich mir natürlich dann auch stelle ist, äh, was steckt da vielleicht hinter, woher kommt auch das Geld für die Arbeit, die Sie investieren? Also ein Teil wahrscheinlich durch Spenden, es gibt zumindest einen Spendenaufruf auf der Seite, dann wahrscheinlich natürlich durch die Partnerschaften mit den Medienhäusern und sie bieten auch Dienstleistungen an. Auf der Homepage selbst sind jetzt keine Preise zu finden zu den verschiedenen Dienstleistungen oder äh, ja, Quellen, die sie anbieten. Ähm, äh, dazu gehören zum Beispiel Lehrvideos über Drogen. Darunter dann so verschiedene Aspekte wie, was ist diese Droge, wie wirkt sie, welche Auswirkungen gehen damit einher, wie sieht die Schädlichkeit aus. Aber eben auch ähm, Videos zum sicheren Gebrauch bestimmter Drogen und auch eben, wie man einen Drogenentzug bzw. eine Entwöhnung durchmachen kann oder mitbegleiten kann. An diesen Lehrvideos richten sie sich meistens an ähm, wie sage ich das? Institutionen oder auch politische Entscheider, die äh, genau mit solchem Wissen halt ihre Arbeit begleiten können und ja. Und es gibt auch verschiedene Apps, äh, die entweder kostenfrei zur Verfügung stehen oder zum Kauf. Ich habe das nur grob überflogen. Eine der kostenfreien Apps ist auf jeden Fall, wo man quasi seinen äh, Drogenkonsum mitverfolgen kann und äh, quasi anonym so heißt es auch ohne jede Rückverfolgbarkeit, dass da ähm, ja aufschreiben kann, wann, wie, was, warum. Ah, äh, genau. Und solche Sachen werden da alle angeboten und sie machen eben auch Trainings und Consulting zum Thema Drogen und hier wahrscheinlich auch eher um vielleicht auch äh, Institutionen zu unterstützen. Genau, das ist so zusammengefasst, wie sie wahrscheinlich ihr Geld verdienen, um eben diese Arbeit leisten zu können und diese Studie durchzuführen und genau, die Daten sind natürlich auch ihr Produkt, das sie an verschiedenen Stellen dann eben anbieten. Tatsächlich äh, beschreiben sie ihr Finanzierungskonzept selbst als relativ kontrovers, wird von ihnen aber deswegen so umgesetzt, weil es ihnen die notwendige Unabhängigkeit bietet, um in diesem Thema forschen zu können. Äh, ja, ich denke, auf diesen Aspekt werden wir wahrscheinlich gegen Ende nochmal zu sprechen kommen. Und genau, mit welchem Ziel machen sie das? Äh, sie möchten einen sichereren Gebrauch von Drogen unterstützen damit. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um legale oder nicht legale Drogen handelt. Indem sie eben diese Informationen, die sie haben mit Individuen, äh, ja, Communities, und ähm, Gesundheits- und Politikorganisationen teilen, so sagen sie es. Genau, das vorausgeschickt. Helena, was genau haben die denn jetzt an Daten erhoben und wie?
0: Ja, also an Daten erhoben haben die im Grunde genommen, was die Leute so in den letzten zwölf Monaten, ab dem Moment, wo die Befragung stattgefunden hat, äh, konsumiert haben. Also die verschiedenen Sorten von Drogen, äh, einschließlich Alkohol und so weiter. Und ja, das Ganze basiert auf Self-Reporting, das heißt, äh, gut, wenn man die Häufigkeit, dass bestimmte Drogen verwendet werden miteinander vergleicht, muss man bedenken, es ist wahrscheinlich eher Leute, die drogenaffin sind, bei so einer Umfrage teilnehmen, das heißt, äh, das ist definitiv nicht repräsentativ und wenn da jetzt irgendwie steht, das und das wurde von 25 Prozent, das von einem Viertel verwendet, dann ist das nicht ein Viertel der Weltbevölkerung, <lacht> sondern ein Viertel der Leute, die geantwortet haben. Das sollte man auf gar keinen Fall verwechseln. Ja, und äh, Alkohol war halt auf jeden Fall ein großes Thema da drin, weil das ein ganz guter Vergleich ist, weil dadurch, dass es in den meisten Ländern legal ist, ja, ist das immer ein guter Vergleich, um ja die Schädlichkeit von verschiedenen Sachen mit Alkohol zu vergleichen, weil zu Alkohol die Datenlage recht groß ist und auch der Erfahrungsschatz recht groß ist. Und dann wurde noch gefragt, ja, wie genau dosieren sie das, wie oft benutzen die da, sie das, äh, was sind Gründe, weshalb es schiefgegangen ist, der Konsum von bestimmten Dingen, bereuen sie den Konsum von bestimmten Dingen und so weiter.
1: Wir haben ja gesagt, dass wir uns verschiedene Aspekte angucken werden und fangen auch einfach gleich mal mit äh, dem Thema Alkohol an, weil das ja die Droge ist, die in unserem Alltag eigentlich, ja, ziemlich präsent ist, also vor allem auch medial und so weiter. Deswegen, wie sind denn die Daten zu Alkohol gewesen, die da so drin vorgekommen sind?
0: Genau, also laut der Studie ist Alkohol die am weitesten verbreitete legale Droge, äh, wobei man hier noch erwähnen sollte, dass Koffein nicht vorkam in dieser Studie und das ja eigentlich auch als psychoaktive Substanz, die man im Alltag einfach so legal konsumieren kann. Äh, schon aus meiner sicht auch als droge zu bezeichnen wäre äh, die fehlt hier aber im vergleich ja also von den teilnehmenden der studie haben 94 prozent äh, in den zu dem zeitpunkt letzten zwölf monaten alkohol konsumiert und außer alkohol konsumieren ist dann auch die frage ab wann ja also die haben halt doch gefragt, waren die leute dann auch betrunken und die definition von ihnen äh, bezüglich äh, ja, wenn sie betrunken sind, ist, ja, wenn man so viel getrunken hat, dass die Fähigkeit, den Körper zu kontrollieren beziehungsweise die mentalen Fähigkeiten eingeschränkt waren bis zu einem Punkt, dass man zum Beispiel nicht mehr normal sprechen konnte oder nicht mehr das Gleichgewicht halten konnte oder sich nicht mehr auf Dinge fokussieren konnte, ja.
1: Was eigentlich ein bisschen lustig ist, weil, ähm Alkohol ja manchmal auch dazu führt, dass man das falsch einschätzt.
0: <lacht> ja, im Zweifel weiß man das dann von anderen. Klar, <lacht> <lacht> genau. und typische Gründe, die die gefunden haben, weshalb Leute betrunken geworden sind beim Alkoholkonsum, äh, war, dass die Leute zu viel, zu schnell getrunken haben. Ich denke, das ist ein ziemlich offensichtlicher Grund. <lacht> äh, ein anderer Grund ist, dass man verschiedene Getränke zusammengetrunken hat. Äh, das liegt daran, dass wenn man jetzt irgendwie verschiedene alkoholische Getränke mischt, also nicht den ganzen Abend nur Wein trinkt oder so, sondern erst Wein, dann Bier, dann Cocktails, dann vielleicht noch Schnaps und so weiter, dass dieses Mischtrinken äh, dazu führt, dass man einfach mehr trinkt, weil es ja immer für jedes Getränk so, so ein bisschen Neuheitsfaktor ist und dadurch neigen Menschen dazu, wenn man verschiedenste Getränke an einem Abend zur Verfügung hat, dann auch mehr zu trinken, als würde man bei einem Getränk bleiben. So, und der dritte Grund, den... Sie genannt haben oder der am dritthäufigsten vorkam, um betrunken zu sein und es auch zu bereuen im Nachhinein, dass man das war, ist, mit Menschen umgeben zu sein, die sehr viel trinken oder die zu viel trinken befördern. Also, wenn da jemand ist, der einem da und irgendwie einen neuen Schnaps andreht, zum Beispiel. Ja, und warum wurde betrunken sein bereut? Äh, ja, das Offensichtlichste, was vielleicht Leute, die selber Erfahrungen damit haben, Potenziell kennen ist, dass man einen schlimmen Kater hat am nächsten Tag und vielleicht darüber den nächsten Tag hinaus.
1: Einen Kater haben ist die niedliche Umschreibung für seinen Körper einfach völlig vergiftet haben. <lacht> Schon, <lacht> so dass ja. er sich nicht mehr anders zu helfen wusste.
0: Ja. Also das ist so der häufigste Grund. Und an nächster Stelle wurde dann genannt, ja, dass man unter Alkoholeinfluss Dinge gesagt haben könnte. Oder gemacht haben könnte, die man ohne nicht gesagt hätte. Also im Grunde genommen, also ein Grund für viele Menschen, Alkohol zu trinken, ist ja auch, dass es ein bisschen lockerer macht in sozialen Situationen. Und wenn man zu viel trinkt, dann wird man so locker, dass man dann halt auch die, all die Dinge sagt, die man normalerweise niemandem sagen würde. Und dann können da halt auch sehr unschöne Dinge bei rumkommen und man kann Leute aus Versehen beleidigen, wo man das eigentlich gar nicht vorhatte. Oder Schlimmeres. Und das wird halt bereut. Und das Dritte, was da genannt wurde, das kannte ich als Effekt gar nicht. Äh, und das, warum ich das nicht kannte, ist auch Teil des Studienergebnisses. Äh, ist etwas, das nennen sie als äh, Hangxiety, also englisch Hangover und Anxiety als Kombiwort. Äh, das heißt, dass man eben am nächsten Tag ja auch bestimmte Angstzustände vom Alkoholtrinken hat.
1: Und äh, was, was ist das dabei rausgekommen ist, dass äh, auch in der Studie quasi schon drin steht, warum du das jetzt nicht so kanntest?
0: Ja, weil dieser Effekt äh, in deutschsprachigen Ländern am allerseltensten vorkommt.
1: Ja, gut.
0: <lacht> Von daher, also ist halt die Frage, äh, woher das kommt, ob das daran liegt, dass ja, bei uns äh, Alkohol so sehr äh, als soziales, akzeptiertes Ding, äh, so normal ist, dass man früh damit anfängt, dass man schon einfach geübt ist, damit umzugehen und in anderen Ländern vielleicht nicht so sehr. Oder ist das vielleicht ein Effekt, den man mehr wahrnimmt, wenn er auch Thema ist und der einfach hier nicht Thema ist im deutschsprachigen Raum, aber mehr im englischsprachigen oder ganz woanders auch? Das weiß ich nicht.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es quasi in dem Sinne ein, ein kultureller Unterschied ist, dass vielleicht einfach gar nicht darüber gesprochen wird oder halt vielleicht allenfalls so mit engeren Freunden, dass man vielleicht nochmal erwähnt, oh man, äh, ich glaube, ich habe mich gestern völlig daneben benommen oder ich weiß nicht mehr genau, wie rübergekommen ist, was ich getan oder gesagt habe und bin da jetzt irgendwie völlig verunsichert und habe da irgendwie Panik, Menschen, weiß nicht, vor den Kopf gestoßen zu haben oder mich peinlich gemacht zu haben. Ich kann mir schon eher vorstellen, dass es hier vielleicht einfach gar keinen Begriff dafür gibt. Also vielleicht ja jetzt.
0: Ja, genau. Es wird auch berichtet, dass das vor allem, also eher bei schüchternen Menschen vorkommt, was dafür spricht, dass die Leute Dinge gesagt haben, die sie normalerweise nicht sagen würden und damit potenziell mehr Probleme haben, weil sie sich eigentlich... ja das seltener machen als Leute, die weniger schüchtern sind, die öfter mal sich zum Clown machen oder was auch immer. Keine Ahnung. Genau. Ja, das ist jetzt Thema Betrinken im Sinne von, man trinkt in sozialen Situationen, soziales Trinken auch genannt, auf Partys oder wenn man verabredet ist mit Leuten. Es gibt aber beim Alkoholkonsum auch noch, äh, auf jeden Fall zu erwähnen, die Alkoholkrankheit, äh, das heißt, dass Leute abhängig sind vom Alkohol und nicht nur in solchen sozialen Situationen trinken, sondern eigentlich gar nicht mehr aufs Trinken verzichten können. Und wenn man denkt, man trinkt regelmäßig, um dann herauszufinden, ob man vielleicht alkoholkrank sein könnte, ist so einen Test das mal nicht zu tun und zu gucken, ob es klappt, das nicht zu tun. Und wenn man es nicht schafft, auf das Trinken zu verzichten, ist man sehr wahrscheinlich alkoholkrank. Definiert wird äh, Alkoholkrankheit dadurch laut Wikipedia äh, beziehungsweise sind die Symptome, durch die sich das auszeichnet, dass die Beschaffung und der Konsum von Alkohol ein bestimmtes Thema des Lebens werden und Typisch sind fortschreitender Verlust der Kontrolle über das Trinkverhalten bis zum zwanghaften Konsum, Vernachlässigung früherer Interessen zugunsten des Trinkens, Leugnen des Suchtverhaltens, Entzugserscheinungen bei vermindertem Konsum und Toleranz gegenüber Alkohol aka Trinkfestigkeit sowie Veränderungen der Persönlichkeit. Und ich glaube, spätestens das Letzte will niemand selber, dass sich die Persönlichkeit ändert. Ja, und gemäß dem Drogenbericht der Bundesregierung von 2019 ist der Anteil der alkoholabhängigen Menschen in Deutschland bei 3% der ab 16-jährigen Bevölkerung, wobei Männer doppelt so häufig betroffen sind wie Frauen und andere Geschlechter werden nicht aufgeführt. Ja, und laut WHO gab es weltweit äh, im Jahr 2016 drei Millionen Alkoholtote. Das sind 5% aller Todesfälle im Jahr. Das ist eine ganze Menge und das sollte man sich bei der Bewertung mal gerade auch von anderen Drogen mal präsent machen im Kopf, dass das schon krass viele sind.
1: Ja, allerdings. Soweit zum Alkohol. Ähm, ja ist echt gar kein so leichtes Thema an sich, nee. so Drogenkonsum und die Auswirkungen von Drogen, auch wenn manche Stellen vielleicht etwas lockerer rüberkommen, aber so ganz insgesamt ist das wirklich ein erstes Thema, über das man reden muss und deswegen wir auch uns dazu entschieden haben, unter anderem darüber ja. zu reden, genau, aber gut, machen wir mal weiter. Eine weitere Droge, auf die wir an sich hier nicht näher eingehen, ist natürlich das Nikotin, wenn es um legale Drogen geht. Das ist ja die zweite legale Droge, die so mit ganz oben steht. Und ähm, was bei Nikotin ganz interessant ist und man sich vielleicht irgendwann mal irgendwie näher angucken könnte, ist, wie sich ähm, das gesellschaftliche Bild über das Rauchen seit Einführung gewisser Verbote äh, in öffentlichen Bereichen zu rauchen, wie Restaurants, Bahnhöfe etc., wie sehr diese Verbote ähm, schon das Bild geprägt haben, wie wir inzwischen Rauchen wahrnehmen. Also ich wette, es ist ganz anders als in den 70er-Jahren, auch anders als in den 90er-Jahren. Ja, ja. Und äh, ja, hier gab es halt ein, ich sag mal, moderates Verbot, das wahrscheinlich einen Effekt auf den äh, Konsum oder zumindest die Wahrnehmung von Nikotinkonsum in der Öffentlichkeit hatte. Bei Alkohol gibt es so etwas in Deutschland nicht. Und, ähm, aber da könnte man, was Helena ja auch schon angedeutet hat, vielleicht auch in andere Länder gucken, wo Alkohol eben nicht so einfach zugänglich ist wie hier. Und, ja, da auch Überlegungen treffen, inwiefern es denn sinnvoll ist, zum Beispiel Alkohol in dem Umfang, wie es heutzutage hier erlaubt ist, zu bewerben. Ähm, auch das ist ja bei Nikotin irgendwann gefallen, die, äh, umfangreichen Werbefilmchen, die es dazu gab. Und wenn wir dabei sind, zu überlegen, wie Einschränkungen sich auf den Konsum von Drogen auswirken können, kommt man natürlich auch ganz schnell vielleicht zu anderen Drogen, bei denen aktuell diskutiert wird, dass genau der umgekehrte Weg gegangen wird. Nämlich, dass äh, die ja, Illegalität von Cannabis aufgehoben werden soll, beziehungsweise... Hm, naja, anders legal gemacht werden soll als bisher. Und da ist es sicher ganz spannend, das in der Diskussion mal gegeneinander abzuwägen, was wir hier jetzt natürlich nicht tun werden. Aber das sind so Aspekte, die man da äh, mitbedenken kann. Und Cannabis ist ja bereits für medizinische Anwendungen zugelassen. Es wird... Ähm, eben jetzt auch gerade durch die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grün und FDP die Legalisierung wieder stark diskutiert, weil äh, viele hier die Chance wittern, dass eine moderate Legalisierung möglich wäre. Und deswegen ist es natürlich ganz besonders interessant zu wissen, was solche Studien denn über Cannabis sagen.
0: Ja, genau. Also in der Global Drug Survey äh, kam raus, dass zwei Drittel der Teilnehmenden in den letzten zwölf Monaten... Cannabis konsumiert haben. Das ist etwas häufiger, also etwa 5 Prozentpunkte häufiger, als äh, der Konsum von Tabak. Was ich ein bisschen lustig finde, weil eine der häufigsten mit Möglichkeiten, ist zu konsumieren ist, mit Tabak. Aber soweit ich weiß, ist das nicht nur so. <lacht> Nein, das äh, ist nicht die einzige. <lacht> und äh, genau, Cannabis enthält im Wesentlichen zwei Wirkstoffe. Das sind einmal CBD und dann das THC, wobei das THC, das ist, was die ja, berauschende Wirkung hat, von der es ja auch immer wieder die Rede ist. Und ja, ein Unterschied zu anderen Drogen ist äh, zum Beispiel bei Tabak, äh, dass Tabak extrem schnell süchtig macht, im Gegensatz zu vielen anderen Substanzen und Cannabis halt nicht so. Genau, ja, und ja, während ungefähr zwei Drittel der Leute gesagt haben, sie hätten Cannabis konsumiert, äh, haben aber ein Drittel noch zusätzlich äh, angegeben, dass sie explizit den Wirkstoff CBD konsumiert hätten, was insofern unabhängig vom THC möglich ist, weil es Anbieter für CBD-Öle gibt, die teilweise auch in Deutschland einfach so zu kaufen sind. Keine Ahnung, warum das eigentlich genau geht, äh, und warum die ja das legal zu sein scheint. Also einfach, mal kann einfach zu DM gehen und sich CBD-Öl kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, hat es mit der Dosierung zu tun? In, in welcher Konzentration das CBD darin vorliegt? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes und auch recht schwieriges Thema. Ich habe letztens von Steuerung F mir noch nicht angeguckt, aber gesehen, dass es da einen Beitrag gibt über gefaktes CBD, das auch mit okay. etwas, also es wird als CBD verkauft, weil es eben legal ist, aber es steckt noch etwas anderes drin. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie diese synthetischen Erzeugnisse, die es eine Zeit lang gab, auch die quasi wie Cannabis sein sollen, wo aber auch synthetisch was zugesetzt ist, dieses Spice oder wie das hieß. Ja, oder ähm, bestimmte
0: Badesalze.
1: Ja. Genau, und in, in diese Richtung geht das und da sollte man sich auf jeden Fall informieren, wenn äh, man aus irgendwelchen Gründen denkt, CBD könnte eine interessante Ergänzung für einen im Alltag sein. Ja, am besten richtig gut informieren und äh, hingucken, was man da äh, kauft und wo.
0: Genau, abgesehen von dem CBD-Öl ist auch Cannabis äh, als Ganzes, als Medikament grundsätzlich in Deutschland zugelassen. Aber zumindest, soweit ich das jetzt über verschiedene Leute auf Twitter lesen konnte, wird es sehr ungern verschrieben von ÄrztInnen, was ja wahrscheinlich zum nächsten Teil am Stigma liegt einfach, dass sie denken, ja, wir können dir doch jetzt nicht drogen, nee, nimm doch lieber hier dieses lustige andere Schmerzmittel, was bei dir nicht funktioniert oder was auch immer. Also einer der Gründe, weshalb Cannabis als Medikament in Deutschland mittlerweile verschrieben werden kann, ist, dass es gerade bei manchen Schmerzerkrankungen das Einzige ist, was wirklich vernünftig hilft. Ja, und letztlich ist Cannabis eine Pflanze, die schon seit Jahrtausenden als Arzneimittel verwendet wurde, da wo man es eher anbauen konnte als in Deutschland wahrscheinlich. Und ja, abgesehen davon, dass es als Schmerzmittel verwendet wird, wird insbesondere auch CBD in höherer Dosierung, als man das normalerweise kaufen kann, äh, durchaus auch von Apotheken abgegeben und zwar bei Multipler Sklerose und es ist eine der, äh, ja, Autoimmunerkrankungen, die es so gibt. Und zwar wird es seit 2011 auch in der Form verschrieben. Und seit 2019 äh, wird CBD auch bei manchen Epilepsieformen eingesetzt als Medikament.
1: Ja, so viel zur Verwendung von Cannabis. Und ja, wie gesagt, in dieser Studie die zweithäufigste Droge mit 64,5 Prozent. Kommen wir mal zu einer Droge, die in der Studie selbst weniger oft erwähnt wurde oder angegeben wurde von Konsumentinnen. Während nämlich zum Beispiel THC und CBD auch den meisten vermutlich noch etwas sagt, äh, ist ja, der nächste Kandidat auch vielleicht schon etwas unbekannter, was sich eben eventuell auch in der niedrigeren Verwendung zeigt. Es geht nämlich
0: um Ketamin. Genau, Ketamin wird laut dieser Studie von den Teilnehmenden so, oder 16 Prozent äh, der Teilnehmenden hat das in dem vergangenen Jahr genommen. Und Ketamin ist ein klassisches Betäubungsmittel, das heißt, man kann damit eine Vollnarkose einleiten. Und es wird daher auch gerne in der Tiermedizin eingesetzt. Ja, also ich kenne das aus manchen Filmen oder Serien, dass die dann irgendwie von Horse Tranquilizer sprechen. Also äh, ein Betäubungsmittel, mit dem man sogar Pferde betäuben kann, ja ja bekanntlich sehr groß und schwer sind im Vergleich zu Menschen. Und das ist dann Ketamin. Aber... Wenn man es nicht so krass dosiert, dass man davon einfach in Narkose fällt, sondern ein bisschen weniger, dann kann es auch als Rauschmittel eingesetzt werden. Aber nicht nur das. Der spannendere Teil ist, dass es, äh, wenn man es noch geringer dosiert, ist, dass das äh, ja eines der besten Antidepressiva ist, die die Menschheit bisher so gefunden hat. Allerdings hat das, weil es halt auch als Rauschmittel eingesetzt werden kann, ein krasses Stigma. Deswegen wurde es, als es dann zugelassen wurde, 2019 im Dezember, das ist mal gerade zwei Jahre her, also in Deutschland der EU wurde es zugelassen für die Behandlung behandlungsresistenter Depressionen. Also man muss alle Nebenwirkungen von allen Psychopharmakern vorher schon einmal mitgenommen haben und die dürfen alle nicht gewirkt haben, dann darf man auch mit Ketamin behandelt werden. Ein Vorteil von Ketamin äh, soll sein, dass es halt deutlich weniger von diesen krassen Nebenwirkungen hat, weil es halt viel schneller auf allen Ebenen wirkt und das ist auch der Grund, weshalb es dieses Jahr, also im Februar 2021, auf die Akutbehandlung von Depressionen in der EU zugelassen wurde. Also mittlerweile äh, lässt sich das also tatsächlich sehr schnell einsetzen, wenn man plötzlich merkt, man stürzt in eine Depression ab, dann besteht die Möglichkeit, dass einem das verschrieben wird. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie schnell das passiert, weil es noch relativ neu ist. Und wie gesagt, es gibt da immer noch Stigma. Würde mich wundern, wenn man da jetzt immer noch so leicht drankommt. Und ja, soweit ich weiß, reicht die Dosis in einer Packung, die man dann kriegt mit Tabletten, nicht aus, um sich damit zu berauschen. Aber das ist tendenziell auch ein Grund, weshalb die Packungsgröße dann eher gering ist. Und man dauernd wieder sich neue Medikamente holen muss.
1: Ja, wobei ja tatsächlich interessant ist, aber vielleicht weißt du das, ähm, wenn da steht Akutbehandlung, ähm, geht man denn davon einer längeren Behandlungszeit aus oder ist das Ketamin tatsächlich so, dass auch ähm, die, die Phase des Einsatzes eventuell kürzer ist als bei anderen Antidepressiva? Die brauchen ja allein schon ziemlich lange, um überhaupt eine Wirkung zu entfalten.
0: Genau, das ist halt bei äh, Ketamin nicht so, das wirkt so ziemlich sofort. Und so wie ich das verstanden habe, ist die Akutbehandlung auch so gedacht, dass man die dann nicht langfristig nehmen muss.
1: Wäre ja sehr schön, wenn das ein gutes Medikament ist, das auch gut hilft und wenn es sich durchsetzt in der Behandlung, weil Menschen brauchen das. So Depressionen sind ja nicht gerade unverbreitet.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es gut, wenn es da dann auch mal eins gibt, was einfach ein ganz anderes Nebenwirkungsbild hat. Und das wird sich jetzt zeigen, wie sich das dann auf die Gesamtsituation auswirkt, wenn da das jetzt zugelassen ist. Das für sich dauert sicherlich ein paar Jahre, bis es auch regelmäßiger verschrieben wird und dann wird man auf Dauer auch sehen, ob es tatsächlich den erwünschten Effekt hat, dass die Leute deutlich schneller aus Depressionen rauskommen und weniger lange Medikamente nehmen müssen. Mhm. Ja, und generell ist es schön, dass jetzt der Reihe nach Dinge als Medikamente legalisiert werden, die vorher schon von Leuten zur Selbstmedikation eingesetzt wurden. Und da ist Ketamin nicht das Einzige.
1: Genau, nicht das Einzige. Machen wir doch einfach direkt weiter mit MDMA.
0: MDMA ist auch bekannt unter dem Namen Ecstasy, wobei das vor allen Dingen früher war, MDMA Ecstasy gleichzusetzen. Mittlerweile wird unter dem Namen Ecstasy auch gerne mal anderes Zeug verkauft. Und in der Global Drug Survey hat etwas mehr als ein Drittel der Leute angegeben, in den letzten zwölf Monaten MDMA genommen zu haben.
1: Was gar nicht mal so wenig sind. Nee. Also ich meine, ne, wenn der Anteil an Alkohol sehr hoch ist, also 94 Prozent war das ja, das ist äh, die eine Sache, weil der ist ja in den meisten Ländern irgendwie sehr zugänglich. Ähm, dann hatten wir Cannabis mit 64 Prozent. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie erklärlich, weil es eine, naja, ich sag mal obwohl meistens nicht legal, beziehungsweise es war ja die USA mit drin, da gibt es ja Bund äh, Bundesstaaten, in denen es legalisiert genau, wurde. Genau, es gibt da einen. Orte, wo man äh, das
0: auch einfach so nehmen kann.
1: Genau, kann. aber auch in Ländern würde ich mal behaupten, wo Cannabis jetzt nicht unbedingt legalisiert wurde, dass dort trotzdem der Zugang leichter ist als zu anderen Drogen. Das ist jetzt so eine Vermutung von mir. Und wir haben es ja am Ketamin gesehen. Das war ja eher sehr gering und Deswegen hätte ich jetzt MDMA vielleicht auch eher so weniger vermutet, aber ja, 37,6 Prozent.
0: Genau, ich würde vermuten, das liegt darin, dass es nach Alkohol wahrscheinlich die zweitbelebteste Partydroge ist.
1: Oh, ja, wahrscheinlich. <lacht> äh,
0: immerhin hat jetzt die Hälfte der Teilnehmenden auch gesagt, dass die gerne in Clubs gehen. Ja, fangen wir mal an, was die noch so herausgefunden haben. Also, wie du ja vorhin meintest, eines der Ziele der Global Drug Survey ist es ja auch zu unterstützen, dass die Leute ihre Drogen möglichst sicher einsetzen und hier gibt es ein paar Daten zum Thema MDMA. Also laut Wikipedia wird empfohlen, so 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu nehmen. Das existiert offenbar nicht in fertigen Pillen, das heißt, die müsste man sich selber irgendwie zusammenmischen. Und es gibt Berichte ab dem Fünffachen der empfohlenen Dosis, dass dann das Sterberisiko steigt. Das Fünffache ist nicht so viel, das sind dann im Zweifel 500 Milligramm und die Mediandosis, das heißt die Hälfte der Leute haben mehr genommen und die andere haben weniger genommen, also die Dosis im Mittel war eine Pille bzw. 200 Milligramm. Und letzteres ist tendenziell das Doppelte der empfohlenen Dosierung. Das heißt, wer MDMA nimmt, sollte sich vielleicht nochmal Gedanken über die Dosierung machen, um zu gucken, dass das nicht viel zu viel ist. Ja, die Hälfte der Leute, die das genommen haben, kennen die Dosierung der Pillen gar nicht. Was auf jeden Fall auch nicht besonders klug klingt. Eine Erkenntnis aus der Global Drug Survey ist, dass irgendwie ein Zehntel der Leute der Empfehlung, wie man das eigentlich nehmen sollte, folgt. Und da haben die gesagt, ja, man sollte am Anfang eine Testdosis nehmen, um zu testen, dass es auch wirklich ist, was man haben wollte und dann den Rest der Dosis in zwei äh, Abschnitte aufteilen und die im Abstand von mehr als zwei Stunden hintereinander nehmen. Wobei die nicht gesagt haben, wie genau der optimale Anst Abstand sein soll. Aber der Grund dafür, da einen Abstand zwischen zu haben, ist, äh, dass wenn man zu schnell die zweite Hälfte nimmt oder so, dass die Blutplasma-Level plötzlich hochschnellen können. Und die erhöhen halt das Risiko, dass irgendwas passiert, was man nicht möchte. Genau, das war jetzt die Erkenntnis der, über die Verwendung aus dieser Umfrage. Und da wir jetzt auch immer über die medizinischen Nutzung geredet haben, gibt es das Thema hier auch. Und das kannte ich jetzt aus einem anderen Podcast, nämlich aus dem Freakonomics-Podcast. Und zwar gab es da eine Folge, wo die über verschiedene Drogen geredet haben und wie die vielleicht irgendwann mal eingesetzt werden könnten. Und dort haben sie Leute interviewt, die MDMA in der Traumatherapie einsetzen. Und zwar ist die Idee dahinter, dass MDMA euphorisierend wirkt und äh, den sozialen Umgang und die Wahrnehmung der eigenen Gefühle steigert. Und ganz wichtig, man nimmt Gefahren weniger stark wahr. Und auch negative Gefühle werden weniger stark wahrgenommen. Gut, trotzdem können auch negative Wirkungen auftauchen wie äh, Panikattacken, Muskelkrämpfe, Dehydrieren. Letzteres vor allen Dingen, wenn man es mit Alkohol kombiniert, weshalb man das vielleicht auch äh, entsprechend ja auf die Flüssigkeitszufuhr und den Elektrolythaushalt achten sollte, wenn man das nimmt. Genau. Aber die positive Wirkung wird hier bei der Traumatherapie eingesetzt, weil wenn jemand zum Beispiel das posttraumatische Belastungssyndrom hat oder generell Probleme mit Traumata hat, hat man das Problem, wenn man darüber redet, dass einen das erstmal wieder triggert und dann geht es einem wieder ziemlich scheiße. Und wenn man jetzt aber MDMA genommen hat für so eine Therapiesitzung, dann nimmt man ja diese negativen Gefühle nicht so stark wahr und kann dann plötzlich über diese ganzen Probleme aus der Vergangenheit reden und kann dann auch dran arbeiten. Und deswegen wird das Ganze erforscht. Und das funktioniert dann so, wenn da, das ist eine sehr intensive Sache, weil dadurch, dass die Wirkung ja ein paar Stunden andauert, werden die PatientInnen dann acht Stunden Dauer betreut äh, von Leuten. Genau, und dazu gibt es eben eine klinische Studie in den USA, die wir auch verlinkt haben. Und sollte das sich wirklich als erfolgreich herausstellen, dann ist mit einer Zulassung von MDMA als Medikament in den USA 2023 zu erwarten. Ich finde das ziemlich spannend, weil gerade PTSD, also das posttraumatische Belastungssyndrom, ist eine der Dinge, die sich besonders schlecht behandeln lassen bisher.
1: Ja, und vor allem die das ganze Leben im Griff haben. Ja. Also natürlich haben viele psychische Krankheiten, Erkrankungen oder Zustände, das aber ja bei einer posttraumatischen Belastungsstörung wirkt sich das einfach viel umfangreicher auf sehr, sehr viele Lebensbereiche aus.
0: Ja, und selbst wenn es einem mal gut geht, kann jederzeit wieder ein Trigger einen komplett wieder zurückwerfen. Beispiel für solche Trigger ist für Leute, die im Krieg, im Krieg erlebt haben. Zum Beispiel an Silvester, die ganzen Explosionen. Von daher schön, dass es einen erstmal gut wirkenden Ansatz gibt, äh, ob der ausreichend Erfolg hat, sieht man ja in der klinischen Studie.
1: Dann kommen wir doch mal, bevor wir uns mal die Aspekte zur Drogenpolitik, die verschiedentlich schon angeklungen sind, genauer angucken, noch zu der letzten Droge, die wir uns anhand dieser Studie angeguckt haben. Das wäre nämlich Amphetamin. Also nicht zu verwechseln mit Messamphetamin.
0: Es gibt sehr viele... Substanzen, die irgendwas mit Amphetamin im Namen haben oder die Derivate von Amphetaminen sind und eins davon ist das Meth-Amphetamin, was man vielleicht vor allen Dingen aus der Serie Breaking Bad kennt, äh, was hier da oder auch Crystal Meth genannt wird, das in dieser Serie eine große Rolle spielt. Darüber reden wir nicht, sondern über die Amphetamine in einer anderen Variante. Und zwar also Amphetamine im Allgemeinen, was glaube ich, auch unter dem Namen Speed bekannt ist, hat ein Viertel der Teilnehmenden aus der Global Drug Survey angegeben, dass die das in dem vergangenen Jahr benutzt haben. Und Amphetamine werden vor allen Dingen in den USA auch als Medikament eingesetzt für ADHS unter dem Handelsnamen Adderall, Adderall keine Ahnung, wie der deutsche Name davon ist, ja, wenn man in Deutschland von ADHS-Medikationen hört, dann ist meistens von Ritalin die Rede, was äh, im Chemiesprech auch Methylphenidat genannt wird. Das ist auch ein Amphetaminderivat, aber auch nicht exakt das, was man meint, wenn man von Amphetaminen im Allgemeinen redet. Eine andere Sache, wofür für die Amphetamine eingesetzt werden, ist äh, Narkolepsie, die, eine Krankheit, die vor allen Dingen durch die sogenannten Einschlafattacken betroffener Menschen bekannt äh, ist. Also das Auffälligste für nicht betroffene Menschen ist, wenn sie jemanden kennen, der davon betroffen ist, dass die Person einfach mitten im Satz einschläft.
1: Ha, oder auch im Gehen. Ja,
0: oder auch im Gehen. Genau, und Amphetamine äh, wurden früher auch noch für andere Dinge eingesetzt. Und zwar ist das wohl auch ein sehr guter Appetitzügler. Also wenn man abnehmen wollte, hat man das früher sogar verschrieben bekommen. Allerdings sind die negativen Wirkungen doch sehr stark. Äh, und der Film Requiem for a Dream verarbeitet das sehr gut, weil dort die eine Protagonistin das eben als Appetitzügler nimmt.
1: Generell ist der Film Requiem for a Dream ein ganz gutes Beispiel dafür, wie so die negativen Auswirkungen von Drogen sein können. Ja, vielleicht auch etwas überzeichnet. Ja. Aber das ist auch Mittel dieses Films, um einfach auch die Drastik darzustellen. Kann man sich auf jeden Fall angucken, sollte man aber vielleicht bei guter Stimmung tun.
0: <lacht> ja, genau. Aber ja, es ist ein sehr guter Film, aber auch ein sehr, ja... ja grausamer Film in gewisser Weise, was da gezeigt wird.
1: Ja, und intensiv. Also sie versuchen halt auch durch musikalische und bildliche Komponenten natürlich das Drogenerleben der Protagonistinnen äh, zu transportieren und dadurch wirkt dieser Film einfach auch relativ intensiv, wie ich finde.
0: Ja, Wie gesagt, werden Amphetamine auch bei ADHS eingesetzt und da ist so die These, weshalb das jetzt eigentlich wirkt, dass Menschen mit ADHS oft einen Dopaminmangel im Gehirn haben und deswegen dauernd irgendwie neue Reize suchen, um wieder den Dopaminlevel zu normalisieren und das kann aber auch das Amphetamin tun, sodass man dann nicht mehr diese ganzen dauernd, andauernden Reize braucht und dann kann man in Anführungszeichen normal funktionieren. Das ist auch der Grund, weshalb das für Menschen mit ADHS, bei denen das wirkt äh, und die richtig eingestellt sind, was die Dosierung und so weiter angeht, hilft ein normales äh, Leben zu führen. Während Leute, die kein ADHS haben, halt auf jeden Fall sich damit den Dopaminspiegel auf ein zu hohes Level erhöhen. Und wenn man das dann regelmäßig nimmt, dann führt zu viel Dopamin zu Psychosen. Ja, Psychosen sind äh, im Wesentlichen so Halluzinationen und Realitätsverlust, äh, so. das sind so die bekanntesten Symptome von Psychosen. Das will man definitiv nicht haben und wenn man jetzt kein ADHS hat, also das heißt, wenn man keinen Dopaminmangel im Gehirn hat, es gibt auch noch andere Gründe, weshalb man Dopaminmangel im Gehirn haben könnte, sollte man das auch nicht irgendwie zur Selbstmedikation für irgendwelche Dinge verwenden, weil, ja, niemand möchte Psychosen haben.
1: Das war jetzt so die Drogen aus der Studie, die wir uns genauer angeguckt haben. Es ist natürlich auch immer die Frage: äh, Ja, wir haben ja gesehen, die werden unterschiedlich häufig konsumiert von den Menschen, die äh, Angaben gemacht haben. Wie gesagt, Alkohol: 94 Prozent, die am häufigsten konsumierte Droge in dieser Umfrage. Und dann ist natürlich auch immer die Frage der Schädlichkeit. Also klar, die medizinische Anwendung, soweit sie besteht und soweit sie erforscht wird, ist mal ausgenommen von, von dieser Frage nach, welche Droge ist eigentlich schädlicher. Aber diese Frage gibt es. Da ist natürlich auch, oder was heißt natürlich? Ich finde, man kann sich ganz gut vorstellen, dass Alkohol auch in Sachen Schädlichkeit ganz weit oben steht. Allein aufgrund des unglaublich hohen und verbreiteten Konsums. Aber es ist sehr schwierig, auch für Forschende, überhaupt ein Kriterium zu finden, wann wie über die Schädlichkeit einer Droge überhaupt gesprochen werden kann. Da müssen verschiedene Konstanten herangezogen werden, die es so vielleicht gar nicht gibt. Ich wollte diesen Aspekt auf jeden Fall noch mit reinbringen, <lacht> weil ich das nämlich ganz interessant finde. <lacht> ähm, zum Beispiel... Von David Nutt wurde eine Studie durchgeführt. Darin wurden drei Hauptfaktoren definiert, die das Schadenspotenzial des Konsums einer Droge ausmachen. Es ist zum Beispiel der physische Schaden für das Individuum, den die Droge verursachen kann, das potenzielle Ausmaß der Abhängigkeit des Individuums und die möglichen Auswirkungen des Drogengebrauchs auf das Umfeld, in welchem der Drogennutzende Mensch lebt, also der soziale Schaden sozusagen. Und dafür wurden dann unterschiedliche Punkte vergeben, sodass dann ein Ranking entstanden ist. So, und es geht da dann auch um das Eigenschadenspotenzial geläufiger Drogen. Und da steht auch Alkohol ganz oben, Heroin an zweiter Stelle, dann kommt Crack, dann Methamphetamin, Kokain, Tabak, Amphetamine, Cannabis. Und noch ein bisschen weiter drunten, nämlich noch drei Plätze weiter, dann auch Ketamin tatsächlich. Und auf Platz 17 steht Ecstasy. Das wären jetzt so alle, die wir auch hier erwähnt hatten. Aber es ist natürlich nicht ganz äh, kritikfrei gelaufen, diese Untersuchung, beziehungsweise die Reaktion darauf. Ähm, ja, ich hatte mir das ein bisschen angelesen in dem Buch von Mai, Nämlich die kleinste gemeinsame Wirklichkeit.
0: Okay, so ist das Buch von Mai. Ja, genau. Okay.
1: Da geht es um wahr, falsch, plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Und da gibt es eben auch ein sehr gutes Kapitel, wie ich finde, zu Drogen und eben zum Beispiel in der Schädlichkeit von Drogen und wie schwierig das ist, das tatsächlich zu untersuchen. Ja, ähm, genau, das fand ich ganz spannend und wollte ich deswegen hier nochmal mit einbringen. Weil ja, das ist auch eigentlich nämlich sehr wichtig für die Frage, der wir uns danach widmen, nämlich wie sieht denn das mit der Drogenpolitik aus, was können wir dazu sagen? Und ja, durch die Tatsache, dass man vielleicht über den tatsächlichen Schaden von Drogen nur so schwer sich äußern kann, ist es vielleicht auch schwierig, eine faktisch basierte Entscheidung zu treffen in Sachen Drogenpolitik. Also es gibt, wie wir hier drüber gesprochen haben, zusammengefasst, also mehrere Drogen, die an sich offenbar sehr vielversprechend sind für PatientInnen mit chronischen Erkrankungen zum Beispiel. Natürlich auch nicht ganz risikofrei, aber deswegen gibt es ja Untersuchungen dazu. Und ja, als Zwischenfazit könnten wir daher also sagen, je mehr Forschung es gibt, desto sicherer kann der Einsatz gemacht werden. Aber ja, wie sieht das denn aus? Achtung, Fangfrage, unterstützt oder behindert die aktuelle Drogenpolitik mehr und bessere Forschung?
0: <lacht> ja, Äh, Alkohol steht ganz oben auf der Liste der Gefährlichkeit. Warum ist das trotzdem legal? Ja, es wurde ja zum Beispiel in der Prohibition der USA versucht, auch Alkohol zu verbieten. Das ist kläglich gescheitert und zwar aus ganz banalen Gründen. Alkohol herzustellen ist so leicht, dass es nicht möglich ist, das zu verhindern. Also Alkohol herstellen kann man ja sogar aus Versehen einfach. Man braucht ja einfach nur ein bisschen Hefe und Hefe ist eine Pilzart, die auch einfach in der Luft existiert und muss das halt mit irgendwelchen zuckerhaltigen Dingen mischen und dann entsteht irgendwie Alkohol, insbesondere unter Luftabschluss. Das heißt, würde man Alkohol verbieten, würden Leute das halt einfach selber herstellen. Erst recht in einer Welt, in der das kulturell so normal ist, äh, dass auch einfach das Wissen da ist und die Motivation da ist, weil man kennt das.
1: Hand hoch, wer hat einen Gärballon zu Hause stehen? <lacht> <lacht> okay, ihr seht es nicht, hier sind gerade zwei Hände nach oben gegangen.
0: <lacht> ja, ja, beide schon mal versucht, unsere eigenen Dinge herzustellen in Richtung Alkohol, beziehungsweise haben es getan. Ja, es ist einfach und deswegen ist es unmöglich, das zu verbieten. Die Frage ist, wie man geht man damit um? Und da kann man sicherlich vernünftiger mit umgehen, als wir das jetzt tun. Vor allen Dingen Aufklärung und ein gutes Netz, in das Leute rein können, wenn sie alkoholkrank sind, äh, sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte, die helfen. Genau. Das ist aber auch ein Punkt, der ganz viele andere Drogen beeinflusst. Zum Beispiel sowas wie Crystal Meth oder sowas, ja. Bei Breaking Bad, die Serie geht ja darum, dass genau das hergestellt wird. Und das ist halt so eine Droge, die ist vor allen Dingen deswegen so beliebt, weil sie halt auch relativ leicht herzustellen ist. Und jetzt wäre eine Frage einer vernünftigen Pro Drogenpolitik, sich zu überlegen, ob man nicht vielleicht Dinge eher legalisieren möchte, die weniger schädlich sind, aber ähnliche Wirkungen haben bei den gewünschten Wirkungen von den Leuten, die das verwenden, um so weniger negative Wirkungen von sowas wie Crystal Meth oder Heroin zu haben. Wobei ich nicht weiß, äh, ob bei Heroin wirklich eine Alternative existiert, außer das, was man eh schon einsetzt zur Behandlung. Aber zumindest so aufputschende Wirkung, wenn man noch nicht süchtig ist, kann man vielleicht dadurch verhindern, dass man bestimmte Wirkungen erzeugen kann durch Legalisierung. Gerade wenn Leute das nur aus Spaß an der Freude einsetzen, was ja ein Grund ist, weshalb ja auch insbesondere Alkohol konsumiert wird. Ja. Allerdings. Ein anderes Problem von verboten ist natürlich, ja, man kann nicht verhindern, dass Leute Dinge machen, nur weil sie verboten sind. Die Dinge werden trotzdem gemacht. Und wenn sie verboten sind, führt es aber dazu, dass sie mit weniger Sicherheit gemacht werden. Also das ist dasselbe wie mit Schwangerschaftsabbrüchen. Wenn man die verbietet, werden trotzdem welche gemacht. Es sterben nur mehr Menschen am Schwangerschaftsabbruch, wenn dieser verboten ist, äh, als wenn der einfach so gemacht werden kann, weil er legal ist und unter medizinisch kontrollierten Bedingungen. Und in Deutschland ist Schwangerschaftsabbruch ja verboten, deswegen wird es nicht gelehrt an der Universität, deswegen werden die Behandlungsmethoden, die hier angeboten werden, in den Situationen, wo man es trotzdem machen darf, sind auch nicht die, die dem aktuellen Forschungsstand entsprechen. Entsprechend gibt es mehr Schaden. Das gilt eben auch für Drogen. Solche Schaden können zum einen daran liegen, dass die Dosierung nicht bekannt ist. Das hatten wir ja vorhin bei MDMA, dass die Leute gar nicht wissen, wie viel in der Pille drin ist. Es kann dadurch passieren, dass diese Drogen gestreckt werden mit irgendwelchen Mitteln, die potenziell auch noch süchtig machend oder anderen Schaden anrichten können. Also Verunreinigungen sind ein Grund des Schadens, der passieren kann, wenn es verboten ist. Und Verbote führen dazu, dass es weniger Aufklärungsarbeit gibt, als man machen könnte, um zu erklären, wie werden Dinge vernünftig eingesetzt, ohne Schaden anzurichten. Und eine Möglichkeit zum Beispiel ist das, irgendwie Testkits zu kaufen, mit denen man testen kann, ob die illegal beschaffte Substanz auch wirklich das ist, was man haben wollte. Die Testkits wiederum sind völlig egal. Da ist halt die Frage, wie man genau die kaufen möchte, wenn das äh, verboten ist, weil man sich dann ja eventuell Leuten gegenüber outet. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, dem Geldinstitut gegenüber, wenn man die EC-Karte benutzt. Genau.
0: Oder wenn man es online kauft, dann kennt da jemand die Adresse. Ja. ja.
1: Wird nicht das Problem mit der Adresse und dem Kaufen auch in How to Sell Drugs Online Fast äh, sehr gut dargestellt?
0: Ja, genau. Da wird ja vor allen Dingen auch dargestellt, warum das Versenden dazu führt, dass man die Leute leichter kriegt weil man dann ja sieht, ja, die kommen alle ungefähr aus der Region. Deswegen wissen wir, welche Polizei zuständig ist, um die Verkäufer zu fangen. Ja. Genau, und abgesehen von Dingen, die man nicht verhindern kann oder die zu Schaden führen, weil die Leute es eh benutzen, die Drogen, ist das Nächste, was natürlich ein Verbot von Substanzen nach sich zieht, ist, dass es auch ein Stigma gibt, das sich auch auf die Forschung auswirkt. Also nachdem diverse Sachen in den 60ern noch verwendet wurden, wie LSD und so weiter und das dann verboten wurde, wurde dann auch quasi 50 Jahre lang nichts beforscht. Oder was heißt beforscht? In dem Moment, wo ein Forscher beschlossen hat, er macht jetzt Forschung zu Drogen, ist ja die Frage, wo kommen jetzt die Forschungsgelder her? Und dann kann man auch schnell mal einfach keine Anträge mehr durchkriegen, weil man forscht ja an illegalen Substanzen, selbst wenn die Forschung daran völlig legal ist ändert das halt auch, wie man sich verhält, weil das ja halt die zukünftige Karriere zerstören kann aufgrund des Stigmas. Deswegen ergibt es ja auch Sinn, wenn die Leute, die Global Drug Survey machen, möglichst nicht sich auf staatliche Stellen zu verlassen, die sie bezahlen. Ja, und wir haben ja gesehen, dass so Ketamin und MDMA gerade erst für den klinischen Einsatz zugelassen wurden beziehungsweise noch in der Zulassungsphase sind. Die Studien sehen sehr vielversprechend aus. Und das sind Substanzen, die sind seit über 100 Jahren bekannt. Das hätte man alles schon viel früher haben können. Tja, das liegt am Stigma, dass man das nicht hat. Das heißt, wir haben ja immer unser Motto gehabt, Kenne dein Messverfahren. Ja, wenn man gar nicht gemessen hat, kann man auch nicht sagen, Dinge sind per se schlecht.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Aha. Ich muss mal kurz ein Buch holen. Haha, <lacht> <lacht> da bin ich wieder. Ich muss hier kurz was nachschauen. Wo wir hier äh, <lacht> beim Thema Stigma und Schwierigkeiten der Forschung sind. Ich habe mich gerade daran erinnert, ein Buch gelesen zu haben von Jens Söntgen, das heißt, wie man mit dem Feuer philosophiert. Chemie und Alchemie für Furchtlose. Es ist ein Jugendbuch, das über verschiedene ähm, ja, chemische, alchemistische Dinge berichtet. Es geht um Papier aus Elefantendung, Bier mit Speichel hergestellt. Und unter anderem gibt es ein Kapitel, das heißt Heroin und Aspirin. Okay. Und wenn ich mich richtig dran erinnere, beschreibt er sehr schön welche Probleme er hatte in der Beschaffung von Heroin für ein gewisses Experiment. Ah ja, also er wollte sich eigentlich erst ein bisschen mit Feinstaub und Kohlefasern beschäftigen, hat sich dann aber umentschieden und ist auf das Thema Heroin geschwenkt und schreibt in diesem Buch, »Später habe ich das bereut und oft gedacht, wärst du nur beim Feinstaub geblieben.« denn Heroin ist noch schwerer zu fassen als Staub. <lacht> ja, und das liegt unter anderem auch daran, wie äh, gut man damit forschen kann. Er hat jedenfalls mehrere Versuche gestartet, Heroin zu bekommen und <lacht> hat da nicht so viel Erfolg bei gehabt. Nachdem ich auch bei diesem Versuch kein Heroin zu Gesicht bekommen hatte, überlegte ich es beim Chemielieferanten der Universität zu besorgen. Tatsächlich war Diacetylmorphin, so also der aktuelle Name von Heroin, im Katalog verzeichnet. Aber siehe da, es kostete zehnmal so viel wie auf dem Schwarzmarkt. 600 Euro pro Gramm fand ich für eine Anschaffung zu teuer. Auch wusste ich nicht so recht, wie ich der Verwaltung die Rechnung über ein Gramm Heroin erläutern sollte. Daraufhin kam ihm der Gedanke, das Heroin selbst herzustellen und das führt dann zu weiteren Problemen, die er auch in seiner Geschichte erzählt.
0: Ja, Heroin ist <lacht> auch sehr... Ja, es stand ja wieder du das an Platz zwei der schlimmsten Drogen direkt nach Alkohol, was die Selbstschädlichkeit angeht. Und ja, also bei Drogen, wo ich denke, das macht Sinn, dass die illegal sind, kann ich das da auch definitiv sehr gut nachvollziehen. Das ist ziemlich krass, das Zeug. Das sollte man bloß die Finger davon lassen, auch nicht ausprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur eben, was du gerade meintest, für die Forschung ist es halt auch, schwierig dran zu kommen und auch mit gewissen Hürden verbunden. Aber was
0: hatte der Mensch in der Story vor damit?
1: Naja, das äh, können <lacht> HörerInnen dann ja herausfinden, wenn sie sich dieses okay. Buch besorgen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr kurzweiliges Buch, ich kann es empfehlen. Okay. Und informativ. Also, warum eine bessere Drogenpolitik sinnvoll ist, hat Helena ja schon gesagt, Bessere Qualität, mehr Überwachung über die Potenz der Drogen und so weiter. Und warum Forschung an Drogen wichtig ist, die sich für die medizinische Anwendung nutzbar machen, ist ja auch eigentlich offenkundig. Also Wir haben ja verschiedene Bereiche erwähnt, an denen bestimmte Forschungen auch schon gemacht werden. Aber es wäre natürlich schön, wenn das mehr passiert, wenn es unter weniger Stigma läuft und wenn Sachen zugelassen werden, dass ja, breit rezipiert werden kann von der Fachschaft und eben auch zur Anwendung kommt. Also anders wie bei äh, Cannabis als äh, Therapiemöglichkeit für Schmerzpatienten oder andere Dinge, wo man jetzt ja immer noch hört, dass es eher weniger verbreitet ist oder die Hürde sehr groß ist, bis es verschrieben wird. Was würde nämlich auch eine bessere Drogenpolitik in der Medizin bedeuten? Dass auch weniger Menschen, quasi aus Verzweiflung dazu genötigt wären, sich illegal eben Selbstmedikation zu beschaffen. Je niedriger die Hürden sind für eine sinnvolle medizinische Behandlung mit den richtigen Mitteln, desto weniger Menschen sind darauf zurückgeworfen, vielleicht aus Verzweiflung eben illegalen Konsum zu betreiben. Und durch diesen illegalen Konsum setzen sie sich eben einem höheren Risiko für Abhängigkeit aus oder für Langzeitfolgen, als es die medizinisch überwachte Behandlung tatsächlich bieten könnte. Ja. Falls ihr jetzt denkt, dass das eher nur Einzelfälle sind, gerade wenn man an diese Anwendung im Bereich äh, psychische Erkrankungen denkt, an Depressionen oder äh, posttraumatische Belastungsstörungen, muss man ja auch irgendwo mit ins Boot nehmen als Überlegung, dass gerade in diesem Bereich viel zu wenig Angebote, Hilfsangebote bestehen die ja, wer jetzt einen Therapieplatz braucht, hätte sich vor einem Jahr darum kümmern müssen. Ja. Die Versorgung ist einfach nicht gut genug, und deswegen wäre es natürlich auch schön, wenn es bessere unterstützende Behandlungsmethoden gäbe. So. Aber das heißt natürlich auch, es wäre auch schon super gut, wenn wir mehr Therapieplätze hätten. Das müssen ja nicht unbedingt Drogen sein, aber bitte eine bessere Versorgung mit Therapeuten oder Therapeutinnen.
0: Wobei wir gesehen haben, dass beides in Kombination auch teilweise genau das ist, was den ja. Unterschied macht, wie bei MDMA, bei äh, Traumatherapie.
1: Auch bei SchmerzpatientInnen ist es genauso. Es ist super schwer, an FachärztInnen zu kommen. Das muss auch verbessert werden und in Kombination könnte es viel mehr Menschen helfen. Nicht zuletzt bestehen natürlich auch gesellschaftliche Tabus immer noch gegenüber verschiedenen Erkrankungen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Angsterkrankungen denken und ja, so dass natürlich auch da vielleicht der Weg in die Behandlung überhaupt vermieden wird und viel Leidensdruck mit sich selbst ausgemacht werden muss. Also es gibt insgesamt viel Verbesserungspotenzial im Gesundheitssystem, aber eine Komponente könnte auch sein, Forschung zu unterstützen, die eine bessere medizinische Unterstützung möglich macht. So. Also ich finde jedenfalls, es gibt sehr gute Gründe dafür, viel mehr und bessere Forschung zum Einsatz von solchen Substanzen in der Medizin zu machen und eben diesen Pfad der Tabus zu verlassen.
0: Genau, eine Sache, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge gelernt haben, ist, viele dieser Substanzen wirken tatsächlich. Das heißt, dass die Leute sich das dann über Jahrzehnte und so weiter als Selbstmedikation gegeben haben, gerade wenn sie von diesen ganzen medizinischen Anwendungen selber betroffen sind ist nicht einfach nur, ja, die wollen Realitätsflucht machen und nehmen Drogen deswegen. Nein, die wollen sich selber helfen und es wirkt. Da gibt es ja Studien zu, dass das so ist. Jetzt muss nur noch die Versorgung nachkommen. Ja. Kommen wir zum Fazit.
1: Ja, Fazit.
0: Ja, also Drogen werden genommen, egal ob sie legal oder illegal sind. Sicherlich mag es Leute geben, die eher was nehmen, wenn es legal ist und leicht zu beschaffen ist, als andere. Aber genommen wird es auf jeden Fall trotzdem. Und ich denke, deswegen sollte man über äh, Risikominimierung nachdenken und gucken, wie man bestimmte Risiken reduzieren kann. Und es gibt definitiv eine Menge Verbesserungspotenzial. Also auch bei Dosierbarkeit von verschiedenen Dingen. Also ich meine, bei darüber bei Cannabis jetzt noch nicht geredet. Das ist ja eine Pflanze. Der, jedes, jede Pflanze hat eine ganz andere Dosis. Das könnte zum Beispiel auch optimiert werden, dass man das besser kontrollierbar macht. Ja, und eine Hoffnung wäre, von mir zumindest, wenn man bestimmte Substanzen legalisieren würde, dass dann die Leute, die weniger schädlichen Sachen nehmen, dat, das vielleicht leichter zu beschaffende, schlimmere Zeug. Und immer wichtig, mehr Aufklärung.
1: Also sollte der Eindruck entstanden sein, äh, wir sagen auf jeden Fall nicht, Drogen sind toll und konsumiert Drogen, sondern wenn Menschen Drogen konsumieren, sollte der Konsum so sicher wie möglich sein. Ja. ja, es gibt die Daten, auch zum Beispiel durch die Global Drug Survey und ja, was halt schön wäre, wenn sich eben einfach auch mit diesen Daten oder aufgrund dieser Daten künftig Dinge ändern könnten und es einfach einen besseren Umgang gibt. Und ja, das Wichtigste, wie Helena sagte, ist Aufklärung. Jeder sollte sich, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, Drogen zu nehmen oder der schon Drogen konsumiert, sich informieren. Ja, oder vielleicht auch jeder, der es nicht tut. Also sich selbst informieren, um andere in der eigenen Umgebung mit informieren zu können. Ein Auge auf Menschen haben zu können. Das ist auch nie verkehrt. Ja. Also gerade auch, wenn man über illegale G Drogen nachdenkt, ist zum Beispiel ähm, ja K.O.-Tropfen in Clubs. Woran erkenne ich, dass ein Mensch sich plötzlich komisch verhält? Oder warum er sich plötzlich komisch verhält? Oder sie? Und ähm, wie kann ich dann vielleicht unterstützen und helfen? Also, ja, wer in Clubs unterwegs ist, sollte auf jeden Fall sich vielleicht informieren über gängige Dinge, die passieren können.
0: Ja, leider schon.
1: Schöner wäre es, wenn es nicht nötig wäre, aber ich glaube, verkehrt ist es einfach nicht.
0: Genau. Ja, kommen wir zu etwas Erfreulicherem, nämlich unserer nächsten Folge. Und zwar wird es in der nächsten Folge um das Thema Python-Lernen gehen. Und zwar ist Python eine der Programmiersprachen, die am häufigsten verwendet werden, die äh, im Data Science Bereich und die wir auch schon häufiger erwähnt haben. Und wir wollen ein bisschen darüber reden, warum und wie man Python lernt und haben uns dazu Unterstützung geholt von Pico. Pico ist im CCC aktiv und bei den Hexen. Und Pico unterrichtet oder vermittelt gerne Python und deswegen dachten wir, machen wir die nächste Folge doch mal wieder zu dritt.
1: Genau. Darauf freuen wir uns auch schon und, soweit ich weiß, Pico. <lacht> Wenn euch unsere Folge gefallen hat und ihr uns weiterhören möchtet, folgt uns auf Twitter unter #datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de oder auch nur datenleben.de. <lacht> Inzwischen möglich. Äh, hinterlasst uns gerne Feedback, darüber freuen wir uns immer. Und ja, falls ihr ein Thema habt oder ein Projekt, an dem ihr arbeitet, das mit Daten zu tun habt, ihr könnt uns auch als Data Scientist buchen und für eure Analysen und Projekte als Unterstützung hinzuziehen. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns. Ja,
0: und dann bleibt mir noch zu danken dafür, dass ihr uns zugehört habt und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.